0: Ahoj, PPCčkaři, marketáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Byli jste letos na marketing festivalu a nebo jste si ho lehotost nechali ujít? Zajímá vás, jak se vyvíjí situace kolem Modu verze 2 a jak se na něj připravit? Vítejte u PPCpodcast.cz a vašeho oblíbeného příhledu novinek ze světa PPC, kliky, bidy, noviny. A dneska to bude teda hlavně o akcích, webinářích, <laughs> o jední akce a jednom webináři, a protože minulý týden byl marketing festival, kam jsem teda vyrazil a to je samozřejmě natolik silný zážitek a natolik zásadní marketingová událost v rámci Česka, a že většina dnešního dílu bude teda hlavně o marketing festivalu. A marketing festival má zároveň Pověst nebo Auru, tak největší marketingový akce nejen v Čechách, ale i v celé střední Evropě a možná i v dalších částech Evropy. A zároveň to není akce, která by byla úplně levná a zároveň má to vlastně v základní stupence jenom jeden den akcí a ten druhý den jsou pak workshopy, který se ještě navíc připlácejí. Takže... Otázka zní, jestli to za to vůbec stálo, jestli se vyplatí investovat do marketing festivalu. A samozřejmě to strašně záleží na tom, co vy od toho přesně očekáváte a jaké jsou finanční možnosti vaše. Ale ve finále ten marketing festival není zas tak drahý. Když se podíváte na běžný, menší jednodenní konference, tak vlastně cena toho marketing festivalu odpovídá dvěma nebo třem jednodenním konferencím. A vzhledem k tomu, že to byla akce na tři dny, a tak je ta cena vlastně víceméně odpovídající, fairová. Je pravda, že z těch tří dnů byla konference jenom jeden den. A první den byl takový uvítání, networking a především chlastačka. A tak to z toho asi můžeme, můžeme vynechat, byť Tyhle akce jsou vlastně jako možná pro mě páteří celého toho festivalu. Teď teda nevyslím ten alkohol, ale hlavně ty lidi, se kterými se tam potkáte. A druhý den byly workshopy, který jak jsem říkal, se museli připlácet A na druhou stranu podle mě to za to opravdu stálo, protože já vlastně v rámci ceny vstupenky už, už je pak jako příplatek za ten workshop vlastně úplně zanedbatelný. Byť Zase jako z hlediska toho účastníka musím říct, že je taky jako psychologicky nepříjemný, že si platíte takhle drahou akci a pak, když chcete něco navíc, tak se za to musíte ještě přeplácet. ale jako chápu, že je potřeba nějakým způsobem to proselektovat, a protože ty kapacity nejsou neomezený a ty workshopy jsou prostě menší, uzavřený, takže se tam vejde určitý počet lidí. A i přesto, že se ty webináře, workshopy museli platit, tak byly vlastně téměř okamžitě vyprodaný minimálně jako ty nejzajímavější z nich, takže ten zájem o ně určitě byl. A ty workshopy pro mě osobně byly z nějakého informačního a praktického hlediska asi nejpřínosnější. Já jsem byl na workshopu Big Query u Vaška Jelena a na workshopu nějakých facebookových strategií od Milana Cidila a obojí bylo našlapaný informacima, byly to tři hodiny. A Big Query pro mě osobně pořád velká challenge, něco čemu, na, co, na co se připravuju už celý věky a ještě jsem se do toho pořádně nepustil, a, takže tam pro mě bylo jako spousta, spousta nových informací a Milan představoval jejich nějaký workshop, workflow, uh, workshop framework, který používají na facebookové reklamy. A byť už jsem od něj vlastně jako na tohle téma slyšel několikrát přednášku na PPC Campu, tak za prvý to každý rok o něco přifouknou, o něco to vylepší. Mají tam spoustu dalších skvělých insightů, ale hlavně ty tři hodiny. Byly prostě časová dotace, která tady tomu slušela mnohem víc a bylo možný trajít jít tam víc do podrobná, byl tam prostor na nějaký otázky, takže rozhodně kvituju. Po workshopech pak následovala tour po brněnských barech a tady musím ocenit to organizační hledisko, kde jsme měli opravdu čtyři, respektive dokonce pět barů vlastně rezervovaných jenom pro marketing festival. I tak tam bylo narváno, i tak se lidi měli problém dostat do vnitř těch barů. No ale minimálně za mě to tam prostě přidalo ten wow efekt, že tady na ty tři dny vlastně Brno patří marketing festivalu. A překvapivě minimálně pro mě a pro kluky, s kterými jsme, jsme tam byli, tím chci pozdravit Davida a Michala, se tahle tour po barech obešla více méně bez následků. A užili jsme si spoustu zábavy a Druhý den jsme byli celkem svěží, takže tady přidávám jeden praktický tip do každodenního života. Pokud pijete, prokládejte to spoustou vody. Jo a hlavně se předtím pořádně najeste, tímto pozdravuju i vču. Ale teď už pojďme zpátky k marketingu a na marketing festival, což byl teda ten, ten, k tomu hlavnímu eventu tak. A celou akci moderoval Cyrus Shepard. Celá akce byla teda čistě v angličtině, takže trošku challenge pro všechny, kdo nejsou tak jazykově zdatní A se nám na začátku poradil, jak si z této akce odníst co nejvíc a vlastně jako z jakýkoliv jiný akce. A myslím, že to je rozhodně něco, čím by se stálo za to řídit, protože... Myslím, že spousta různých akcí, workshopů, konferencí, čehokoliv vlastně selhává na tom, že ty lidi tam přijdou si to vlastně jenom poslechnout, odsedět, a že nedávají třeba ani pořádně pozor tímhle zdravím Mirku Šafra. A pak se prostě veškerá ta hodnota, která v tom potenciálně je ztratí, protože to nevyužijete a nepřevedete do praxe. A, takže Cyrusové tipy, soustřeďte se, buďte přítomní. Dělejte si poznámky, ptejte se, přemýšlejte nad tím, jak tyhle poznámky využijete v praxi, mějte smělý, velký plány a hlavně se nebojte mluvit s cizíma lidma. A o tom si myslím, že tahle konference do velký míry byla o tom potkat se s dalšíma lidma, pokecat si, vyměnit si zkušenosti. Byť paradoxně přijde, že v tom množství lidí, kteří tam byli, a bylo vlastně hrozně těžký vytáhnout si z toho davu někoho, koho vůbec neznáte a na vás nějaký kontakt. Takže já přiznám, že jsem se bavil většinou s lidma, co jsem už někdy viděl a aspoň jako vstáleně jsem je znal. Nicméně i ty mě vlastně seznámili s lidma, který jsem v životě neviděl, takže pár nových kontaktů jsem tam hrozně získal. Ale pojďme na ty samotné přednášky. Každá ta přednáška samozřejmě Měla, myslím, půl hodiny, 40 minut. Já se tady pokusím každou shrnout v několika minutách, takže bude to hodně velký průlet letem světem a budou to věci, které ji mě. Takže tohle samozřejmě nemá být nějaká náhrada za, za účast na marketing festivalu, ale aspoň nějaký shrnutí pro lidi, kteří teda neměli šanci se tam podívat. A, takže první, Tom Fishburn, markettunist, a jeho přináška byla hodně humorná a byla o humoru v reklamě. A myslím, že humor v reklamě je, a humor obecně je prostě skvělá věc. Samozřejmě všichni se rádi bavíme. A zároveň z marketingového hlediska to má tu výhodu, že ty zážitky, které jsou spojené s nějakými intenzivníma emocemi, se zkrátka do paměti ukládají mnohem výrazněji. A to znamená, že i ten humor vám může pomůžet, pomoc vaše sdělení nějakým způsobem intenzivněji doručit, udělat ho zapamatovatelnější. A druhá věc je pak ta samotná marketingová praxe, kde ten humor pomáhá překonávat i nějaký komunikační bariéry uprostřed v rámci týmu. A lidi pak můžou být otevřenější je sdílet svoje obavy, návrhy, takže byť by vaše reklamy měly být nudné a suchý, tak tomhle vám může humor pomoct a zároveň, kdo by nechtěl prostě chodit do práce a bavit se tam, že Další insights Tomovy přednášky byl, že si máme dávat pozor, aby jsme se nenaskakovali na každý trend. Taky něco, co podepisuju, je důležité mít vždycky na paměti ten váš hlavní cíl, vaš nějakou strategii a nenaskakovat, na trendy AI, na které já jsem teda naskočil, na nějaké krátkodobý eventy jako Valentín, Black Friday. Samozřejmě zase to mi neříká, aby to nevyužívali, ale vždycky tam pod tím musí být ta strategie, musí tam být hlas značky. A další zásadní insight je, dávěte si Pozor, abyste se vyvarovali nějakému silo thinking, a to znamená nějakému uzavírání. Ten marketing často vzniká v tom marketingovém oddělení a vlastně tam jako chybí vhled té celé firmy. A často tam pak může chybět i nějaká marketingová strategie. A naopak, ty strategie, které se upečou v marketingu, často neprotečou do zbytku té firmy. A ty pracovníci pak jednak nemají žádný guidelines a nejsou schopní třeba jakoby plnit tu, tu vaší brandovou vizi, ale hlavně můžou být třeba i demotivovaní, pokud prostě jako nemají nějakou jednotnou vizi, za kterou se všichni postavějí, nemají cíl. Takže to byl Tom Fishburn. Další přednášející byla Cassie Kozírkov, což měla být jedna z hlavních hvězd. Její přednáška o AI... A já musím říct, že možná to bylo kvůli tomu hypeu, který kolem Kesy byl. A nicméně pro mě to bylo možná největší zklamání z celého line-upu. Čímž nechci říct, že by to byla jako špatná přednáška, ona no ta byla nastavená hodně vysoko, nicméně rozně jsem očekával víc. A přednáška byla teda to, co by, co by měli marketéři vědět o AI. A my tady o AI mluvíme celkem často, takže takový ty obecnosti, Tady s dovolením přeskočím. Co byl určitě jeden insight, který bych taky osobně podepsal, bylo to, že pokud to můžete udělat bez AI, tak to udělejte bez AI. Typicky mi to hodně připomíná takový ty z Facebookový nářky o tom, že chat GPT neumí spočítat ani banální příklad. A O tom vlastně AI je. AI... Je ze své podstaty nástroj statistický, nepřesný. těžko od něj můžeme očekávat nějaký exaktní výsledky, byť se v tomhle za poslední rok neuvěřitelně zlepšila. Ale zkrátka, pokud můžete na něco použít Excel, použijte Excel, pokud jde něco udělat nějakýma exaktníma postupama, vždycky to líp uděláte bez AI. Nicméně kouzlo AI spočívá v tom, že Dokáže řešit problémy, na kterých vlastně neexistují jednotní postupy. Dokáže nějakým způsobem simulovat lidskou intuici, když to tak řeknu. Což což je hodně vzletně řečený, ale vystihuje to tu pointu, která říká, že ano, pokud víme, jak na to, pokud máme ten step-by-step návod, a můžeme to hodit do Excelu, můžeme to nějakým způsobem naprogramovat. Ale ve chvíli, kdy tohodle nejsme schopní, tak tady přichází ke slovu AI. A tohle je přesně ten typ úkolů, který byste s AIkem měli řešit. Pak tam byla docela velká část o AIku v Google a o SGE, co znamená nějakým AI generovaným contentu na míru ve, přímo ve vyhledávači což mi osobně nepřišlo vůbec zajímavý. A nicméně pokud měl zmínit ještě jedno zásadní poselství od Kesí, tak je to celý o datech, je to o tom, aby jsme měli kvalitní data, aby jsme měli kompletní data, aby jsme jich měli dost, ale zároveň, aby ty data zkrátka měly nějakou vypovídající hodnotu, protože klasicky shit in, shit out. Pokud AI nakrmíte nekvalitníma datama, tak samozřejmě nemůžete očekávat nic jiného, než nekvalitní výstup. Pojďme na další přednášku a dalším přednášejícím byl Richard Chotten. Tahle přednáška mi vlastně hodně připomněla obecně obor behovy ekonomie Dana Arielyho Daniela Kahnemana. Jo, pokud si přečtete nějakou z od těchto dvou porců, například jak Draha je zdarma, myšlení rychlé a pomalé, a tak vlastně Získáte docela jasnou představu o tom, o čem byla ta přednáška. A Richard se věnoval hlavně cenotvorbě a tomu, jak využít nějaké naše lidské biasy při právě nastavování ceny. A takže mluvil o cenových kotvách, tedy o tom, že pokud řekněme středně drahý produkt postavíte vedle levního produktu, tak bude vypadat draze. Pokud pak postavíte vedle drahého produktu prémiový, tak bude vypadat levně. A tohle samozřejmě můžete využít ve svém marketingu, ale není to jenom o tom, že ho vlastně jako třeba vystavíte na tom webu. Určitě znáte takový ty klasické balíčky, kdy vedle sebe máte nějakou low-cost verzi a pak tam máte nějakou střední rozumnou verzi, která ještě zvýrazněná z pravidla nějakým velkým tučným nápisem doporučujeme. A pak je tam ta vlastně super prémiová nabídka, která má vlastně jenom přerámovat tu doporučenou nabídku, ukázat, že ta doporučená nabídka je vlastně levná, že by to šlo ještě mnohem, mnohem dráž. Ale dá se to použít taky tak, že vy vlastně jako přerámujete celý kontext toho svého produktu. Teď si nevzpomínám na žádný dobrý příklad z přednášky, takže mě napadá jeden neúplně dobrý příklad, ale snad to bude z toho jasný, a například když jste restaurace, nějaká fine diningová, a tak vy a máte tu cenovku prostě vyšší, tak si můžete srovnávat ne s ostatníma restauracemi, ale vlastně to pojmout jako zážitek a najednou se postavit, nevím, do kontrastu k Disneylandu. Ano, vy můžete jít do Disneylandu, užít se tam magický den plný zábavy a nebo můžete přijít k nám do restaurace a užít si mnohem zajímavější zážitek za pětinovou cenu, plácam každopádně vy prostě jako vezmete ten svůj produkt a posadíte ho do úplně jiný kategorie, kterou on jako může nějakým způsobem naplňovat a najednou se můžete porovnávat úplně s jinýma cenama úplně s jinýma hráčema tak další zajímavý psychologický trik je prostě dojem vyvolání a nedostatku, nějaký scarcity a taky docela známý slavný experiment, kdy v supermarketu prodávali nějaký, prodávali nějaký produkt a přidají k tomu informaci, že maximální odběr tohoto produktu na osobu je takovej a takovej a překvapivě místo, aby lidi kupovali méně toho produktu, tak ho kupovali víc, protože takhle výhodný díl, zvlášť, když prostě jako víc dostat nemůžete, <laughs> tak... Tak prostě za funguje. Nemluvě samozřejmě o luxusním zboží, který se uvolňuje v nějakých limitovaných edicích. Ten trik určitě taky všichni znáte. A co je pak možná trochu překvapivý, je informace, kterou nebudu už dále rozpatlávat, ale je to používání přesných cen, A to znamená 358 korun. 20 a může fungovat výrazně líp, než pokud to zaokrouhlíte na rovnou 600, 5 Je Zase nějaký studie, tentokrát myslím od Uberu, ukázaly, že tam možnost navýšit tu cenu, tam je dramatická. To je zase něco, co můžete otestovat vyskoušet. Pojďme dál na další přednášku, tentokrát od Grace Kite Magic Numbers a pro mě ta přednáška bylo vlastně takové jako schrnutí toho, co se v marketingu a hlavně v performance marketingu událo za nějakých posledních 15 let. Nějaký nárůst mobilů, přechod na mobile first mentalitu a tak dále. Bohužel za mě spíš tohle konstatování stavu, než nějaký jako super inf- insight, ale když tady měl jednu věc vypíchnout a zase je to jenom o změně perspektivy, všichni to víme a je to, že performance, výkonnostní marketing je vlastně demand capture advertising. To znamená, že vy zasahujete lidi, kteří už mají o něco zájem a říkáte jim, Kupte si to u nás, my jsme nejlepší. Vlastně tu poptávku vůbec nevytváříte a pro výkonnostní PPCčkaři, což bude asi většina z nás, je tohle to taková drsná, ale možná důležitá pravda. Uvědomit si to, že my vlastně Neděláme ten marketing no, v tom pravém slova smyslu. My jako nevytváříme tu poptávku a neměníme ty názory lidí. My vlastně jenom jako už využíváme ty existující poptávky a to jsme takový vlastně jako velký remarketing. Čímž to samozřejmě nechci nějak schazovat, že vím se tím poslední skoro 15 let. A další superstar na pódium byla Jenny Romaniu z Ernberg Bas Institutu. Pokud si budete o chtít s nějakým pokecat, doporučuji rozvědět Davida Janouška. A Jenny řešila hlavně nějakou mentální dostupnost. A první zásadní insight, který tady musím zmínit, je a Ehrenberg was Institute je vlastně institut, který studuje marketing v dlouhodobém horizontu a na velkých datech není to agentura, která by prezentovala nějaký svoje case studies. Je to prostě regulární vědecké pracoviště, který vlastně dlouhodobě sleduje, co v marketingu funguje. Tím tedy jenom jako dodat váhu té informaci, kterou teď řeknu. A to je fakt, že úspěšní rostoucí firmy, které chtějí zvyšovat zisk, potřebují rozšiřovat svoji zákaznickou základnu. Takže pokud chcete růst, nespoléhejte na remarketing, nespoléhejte vlastně čistě jenom na performance. Věrnostní programy jsou taky fajn, můžete tím ušetřit, získat nějaký rychlej cash, ale pokud to s růstem myslíte vážně, tak je potřeba zasahovat a oslovovat nový a nový lidi. A o tom vlastně byla na přednáška, Zala to hezky od podlahy, o tom, jak vlastně funguje paměť, co je paměť, a že paměť je vlastně o nějakých asociacích, a takže vy ať chcete nebo nechcete, tak vaši značku musíte nějakým způsobem s něčím asociovat, s nějakou situací, s nějakou potřebou těch zákazníků. A tyhle potřeby, tyhle situace jsou vlastně kategorie entry points. Skvěle s tímhle pracuje třeba Coca-Cola, která sama sebe pozicovala do těch kategorie entry points. Dáváme si někde nějaký jídlo. Typicky si k tomu dáme Coca-Colu, veď tady u nás v Čechách stále víc, víc frčí pivo. A je krásný, jak se to vlastně odráží i do jejich obchodní strategie, protože že Coca-Cola je prostě navázaná na spoustu fastfoodových řetězců a je to vlastně takový ten standard, který najdete opravdu v každé restauraci, v každý hospodě. Takže viděte, jak oni ty listy. ten kategorie entry point vlastně posilují neustále a odráží to v celý tý obchodní strategii. Stejným způsobem si Coca-Cola přivlastnila Vánoce, Vánoční nákladě jak Santa Claus. To je, tohle jsou takový typický příklady nějakého kategorie entry pointu, kde vy si vlastně vytvoříte asociaci mezi tím produktem, tou značkou a nějakou situací, událostí, potřebou. A pro výběr vhodného entry pointu, se kterým svou značku můžete spojovat, a existuje metoda 3C. A 3C jsou vlastně tři otázky: how common, how credible, how competitive. To znamená, jak běžná je ta situace pro vaše potenciální zákazníky, jak věrohodná nebo smysluplná Smysluplný je to propojení vlastně s tou vaší značkou a jak jste v tom, tom konkurenceschopný, nakolik to třeba ta konkurence vytěžuje, nakolik je tam ještě prostor pro vás. Co se týče tý konkurence, je prakticky asi nemožný vlastnit kompletně celý ten a ty kategorie entry point. A zároveň tyhle, tahle asociace je vždycky nějakým způsobem individuální, takže byť pro spoustu lidí můžete být v určitý kategorii tím hlavním dořadatelem, tou první volbou, tak vždycky bude spousta lidí, kteří to budou mít úplně jinak. Takže není tak zásadní urvat si ten jeden kategorii entry point čistě jenom pro sebe, ale naopak prostě vytvořit víc těch kategorií entry pointů tam, bude to dává smysl a samozřejmě tak, jak na to máte rozpočet. A nakonec klasicky oblíbený téma, nějaký konzistence. A jeden kategorie entry point by měl vždycky sdělovat nějaký jeden message. Ideálně prostě dlouhodobě. A zase spousta menších firm tohle podle mě nechápe. A vlastně testují ty sdělení a mají pocit, že jejich reklamy už jsou okoukaný. Ale podívejte se zase další příklad. kofola, jak dokážou vlastně prasářku se zahnutým a nahoru. A byť jsou tam třeba nějaké obměny v té komunikaci. Tak zase pro tenhle kategorie entry point, řekněme Český Vánoce, je tam jasná, jasný spojení, jasná konotace s touhle už kdo ví kolik let starou reklamou. Show, pojďme dál, čekají nás tady ještě další čtyři přednášky. Další řečník Stin Rasmussen z Dánska, který sám sebe přechřtil na Opil Jordána a se ptal, jestli jsou data opravdu ropou našeho 21. století a řešil vlastně problémy, který my s datama jako marketéři vlastně řešíme, problémy, na který narážíme a Tvrdí, že místo toho, aby jsme byli data driven, jak všichni rádi tvrdíme a jak se o to všichni snažíme, tak jsme smíš data deceived, to znamená oklamaný datama. Máme těch dat moc a máme velkou spoustu nástrojů, kterými ty data můžeme nějakým způsobem ohýbat a pracovat s nimi, ale pak je problematická ta samotná kvalita dat. A fakt, že spousta lidí, kteří pracují, třeba z Google Analytics, vlastně netuší, co přesně ty metriky znamenají a nemluví o nějakých cookie consentech, které nám jako velký zkusy dat chybějí a tak dále a tak dále. A vlastně přirovná tuhle situaci k bandi dětí, který si hrají s atomovkama. Máme neuvěřitelně silný nástroje a máme spoustu dat a vlastně neumíme s tím pořádně pracovat, neumíme vytěžit tak aby to bylo smysluplné. Takže stýnovat doporučení, jak se s tím, s tím poradit, používejte nějaký business first přístup, což může znít jako taková dost obecná plochá rada, ale zase, když to spojíte s těma datama, tak vám to vlastně pomůže si nadefinovat, jaký data potřebujete na se soustředit, protože popravdě nemusíte měřit úplně všechno, ale když víte, jaké jsou vaše biznesové cíle a co potřebujete, což k tomu, abyste se k těm cílům přiblížili, a tak máte skvělý nástroj, jak se s tím datami pracovat, zároveň úsporně a zároveň efektivně. A dalším bodem jsou nějaké procesy a dále doporučuje růst učením, takže nějaký testováníčko, o tom je pak tam skvělá další přednáška. A pak o tom o nějaký zodpovědnosti a ownershipu a s nějakým přístupům. A přístupům. Vlastně jako oprávněním, řekněme. Protože často zase bývá problém, že ty lidi, který vědí, nemají oprávnění k tomu nějaký změny prosadit. A naopak ty lidi, kteří jsou ve vedení, často postrádají ty insighty, informace. A často někde sedí člověk, který vlastně jako není za nic osobně zodpovědný. A je fajn tyhle ty kategorie ideálně sloučit, prostě k jednomu člověku rozdělit sám ty pravomoce a za každou jako část toho procesu, každý, každou část té firmy, toho biznesu by měl být někdo, kdo za to zodpovídá. A pokud teda každý pořádný biznis potřebuje jednak nějaký technologie, a potřebuje schopný lidi a potřebuje nějaký procesy, aby tohle z to poladil, tak tím říká, že technologií máme možná i příliš, Kvalitní lidi jsou základ, to je jasný, ale v čem jako většina firem selhává, jsou právě ty procesy. Takže to je, to je zase něco, na čem je vždycky fajn zapracovat. A zeptejte se třeba sami sebe, když to se vztáhneme na náspěj písíčkaře, jak máte nastavené procesy, ať už uvnitř týmu, nebo pokud jste freelancer, i pokud nejste freelancer, tak směrem ke klientovi. A směrem k dalším dodavatelům, ať jsou to třeba grafici, analytici nebo dokoliv jiný, a přemýšlet, jak tyhle z ty procesy zjednodušit, urychlit a hlavně, abych tak řekl, oblbu vzdornit, aby zkrátka jako bylo jednoduchý, jednoznačný, jak má který proces probíhat a jaký má být jeho výstup. Tak, já doufám, že ta epizoda nebude mít přes hodinu. Pojďme na dalšího horičníka. a tím je Jono, Jono Alderson což byl, aspoň co jsem jako vnímal v sále, asi nejpopulárnější řečník, regulárně publikum šílelo, pištělo, protože Jonova flow, jeho přístup byl naprosto dehyberoucí a byl to nářez, rychlá jízda. Bohužel za mě tam trošku chyběl ten obsah, byť zase je to a všechno, co tady říkám, je hodně subjektivní, protože spousta informací pro mě třeba nebyla nová, a naopak jako spousta informací pro mě nová byla, tak je vždycky jako subjektivně hodnotím líp ty řečníky, od kterých jsem se dozvěděl něco novýho, než ty, kterým vlastně jako říkali to, co už dávno vím. A jenom mluvil o kontentu a o tom, jak špatný je vlastně dělat nějaký SEO optimalizovaný content, nekvalitní content, který má vlastně jako jenom působit Jako nějaká věc pávka na ty stránky, má tam ty lidi přivést pomocí těch vyhledávačů. A ano, kvalitní content je téma, který se řeší už zase desetiletí. Nicméně dneska v době AI je tahle otázka vlastně ještě mnohem jako palčivější, protože dneska se optimalizovaný content vykoupil v GPT za pár vteřin. A co já jsem si z toho nějakým způsobem odnesl, je vlastně zkuste o vytváření toho kontentu přemýšlet a jako influenceři. Udělejte ten kontent prostě natolik osobitej, natolik zábavný, natolik informativní a hodnotný, aby lidi sami ten kontent vyhledávali, aby prostě chtěli ten váš kontent sledovat, aby to nebyl prostě opravdu jenom jako kontent, který má plnit nějaký účel a Řešte problémy toho publika. Neodpovídejte na to vyhledávání, na to klíčové slovo jenom tím, že ten text optimalizujete na to klíčové slovo a že možná odpovíde tu první otázku, která, která v tom klíčovém slově je. Myslete na to, proč to ty lidi vlastně vyhledávají, co potřebují, a vytvořte content, který v tomhle pomůže a krok za krokem je vlastně prov- provede k tomu cíli, který oni potřebují, Ale... Jak říkám, vlastně dá se celý do toho tvořit kvalitní content. Dobře, pojďme dál. Uh, Scott Brinker z HubSpotu a jeho přednáška End of Martech as we know it. reference na písničku od Ariem, což cením. A Scott mluvil o tom, jak vlastně s vývojem těch technologií a s nástupem AI se vlastně jako mění ten Martech a přestává to být vlastně záležitost těch it a nastává tady určitá technologická demokratizace a to znamená, že díky AI a díky všem nástrojům, který tady vznikají, jsou vlastně tyhle technologické vychytávky, které my jako PPCčkaři, SEO-specialisti a samozřejmě analytici používáme na daň bázi tak se můžou dostat i vlastně ke klasickým marketákům a specialistům na všechny další možné oblasti. K lidem, kteří nejsou primárně v úvozovkách ajťáci, tímhle zdravím babičku, ale prostě odborníci na široký spektrum všech dalších věcí. Mimochodem, tahle přenáška byla zajímavý zdroj, co se týče nějakých toolů. Takže bych tady vypíchl Recrafter, což je Generátor obrázků, který je ale schopný generovat je s nějakou konzistencí, což je zase něco, s čím třeba Dalí nebo minčerny trochu bojuje. Bohužel ta celková kvalita za mě není zas tak dobrá, jako třeba právě minčerny nebo Dalí. Každopádně, pokud konzistence je to, co potřebujete, tak Recrafter a potom dejte GPT, což je vlastně tool momentálně teda v nějaký betě, do kterých se můžete přihlásit. Tady jsem ještě neměl úplně šanci to otestovat. Každopádně měl by to být nástroj, na který vlastně jako napojíte své datové A Je tam nějaká v úvozovkách exaktní analytická platforma, která jako umožní, že ty data jsou zpracované korektně, správně, že se porovnávají ty správní věci a to je přes nějaký apíčko, předpokládám, napojený na chat GPT, který je schopný to zpracovávat pomocí nějakého přirozeného jazyka, nějakým způsobem vám ty data komunikovat. A tohle je zase něco, o co se někteří lidi pokoušejí právě jako s ai aby jim pomohlo s nějakýma analýzama a tak. A často mi přijde, že tady je právě komplikovaný nějakým způsobem do toho ty data dostat tak, aby byly konsistentní, aby s nima ten nástroj byl schopný pracovat. A protože když mu tam nasypete CSVčko jako s hromadou čísel, tak schopnosti chatu GPT tomu jako relevantně porozumět jsou nějakým způsobem omezený. A právě jako data GPT by to mělo nějakým způsobem předřvějkat a dát Dát tomu AI-ku vlastně nějaký jednoduchý vstup, na kterém ono je schopný nějakým způsobem komunikovat, přemýšlet, převádět ho do smrozumitelného lidského jazyka. Takže tohle je nástroj, který bych rád vyzkoušel. Jsem upřímně zvědavý, jaký to bude mít výstupy a zní to, zní to hodně dobře. A pojďme k poslední přednášce, a to byla přednáška André Morise, jedna z nejzábavnějších z přednášek adaptují se nebo zemři a z přednášek bych vlastně vypíchl jednu zásadní klíčovou myšlenku, na který to stálo. A po, to je, pokud chcete být úspěšný, tak vám vlastně stačí udělat správný rozhodnutí častěji než konkurence. Což ale samozřejmě neznamená, že byste se měli vyhýbat špatným rozhodnutím a naopak André kladal velký důraz na testování a testování a zase testování nějaký neustálý iterace a posouvání ku předu protože čím víc chyb uděláte tím rychleji se z ní můžete poučit a tím víc správných rozhodnutí můžete udělat a tím víc líp můžete tu konkurenci předběhnout a přístup je stavebním kamenem společností jako Booking Netflix, Uber takže pokud bych to nějakým způsobem schrnout nebojte se toho Testujte, nebojte se dělat chyby a hlavně se z nich poučte. Posouvejte se dopředu a získávajte další a další insighty. Takže to bylo to jádro marketing festivalu a po něm následovala ještě party, koncert ve Flédě, kde jsem zase potkala spoustu fajn lidí. A kdybych to měl celý, způsob, celý nějakým způsobem schrnout, celý ten marketing festival a tu hodnotu, kterou to přineslo, tak bych řekl, že to vlastně nebylo o těch přednáškách, nebylo to o těch informacích, které v každý každé jednotlivý přednášce byly. A byť to byly top speakery, byť to byly zásadní témata, Nicméně možná problém právě s těma zásadníma tématama je ten, že každý, kdo se o tohle téma zajímá, už to v nějaké formě už někdy slyšel. Ale právě ta možnost jednak se tohle zúčastnit naživo, možnost diskutovat s těma přednášejícíma, byť jenom ve formě třeba nějakého slida a nebo nějakého coffee breaku, je určitě obrovská přednáhodnota. A pak vlastně celá ta akce, celý ten networking, možnost potkat se s kolegama, a potkat se s lidma, který vůbec neznáte, potkat se třeba s potenciálníma klientama. A pro mě, a je to i vlastně v názvu týhle akce, to byl prostě taky festival akce, kterou jsem si opravdu užil a na téměř na týden, protože to bylo od úterý do čtvrtka, takže ten pondělí a pátek už, už takto jako zanikli v tom, tak jsem prostě jako vypnul, začerpal jsem spoustu inspirace, spoustu nových znalostí a svým způsobem to byla taková trošku dovolená být hodně náročná. A jak říkám, možná, že bych ty knowledge získal jednodušeji, ale v něj skrz nějaké školení, nějaké třeba intenzivnější kurzy rozhodně. A na druhou stranu, myslím, že tato akce mě vlastně hodně i ponoukla Ukázala mi směr, v čem se vlastně chci rozvíjet, co chci zdokonalovat, jaký konkrétní školení budu chtít absolvovat, jaký knihy si přečíst. Takže to bylo vlastně takový jako full package, takový rozcestník. Ale pojďme dál, kromě marketing festivalu, hned 3, čtyři dny potom se konala akce mnohem skromnější, ale o nic méně zásadní. A to byl nějaký webinář Consent Listy 2024, a který moderoval Honza Tichý z Tejstu a Petra Dolišová právnička. A bylo to samozřejmě o tom tématu, který tady už poslední dvě, tři epizody řešíme a to je Consent Mode verze 2. Takže abych vám zase doplnil nějaký kontext, doplnil nějaký know-how, a protože já rozhodně jsem odborník na tohle téma. Tak tady pár poznatků z tohohle webináře, na který se můžete můžet celý podívat a odkaz najdete zase v popisu, popisu téhle epizody. Tak. Takže první důležitá informace o consent mode verzi dvojky je to, že v tuhle chvíli se to týká hlavně Google Ads. Consent mode vychází z nějaké evropské legislativy nicméně vlastně to, co teď tady řešíme, to, co bude od toho 6. března, je vlastně jako rozhodnutí Google, který má jeho technické řešení učinit nějakým způsobem compliant. Má ho uvést do souladu s touhle s tou evropskou směrnicí. Takže dřív nebo později by k nějakým podobnému řešení si měli přistoupit i ostatní poskytovatelé jako Facebook nebo s Nicméně to, co řešíme teď, aktuálně v tuhle chvíli, od 6. března, jsou vlastně Google Ads. Tak pojďme si rychle podívat na, na ty jednotlivé verze, na ty možnosti, které dneska jsou. A vy můžete buď fungovat bez consentu. a to znamená teď samozřejmě jako bez toho consentu. byste samozřejmě neměli nic spírat, ale teď po tý, jako čistě technické stránce a máte teda jako nasazenou, respektive nemáte nasazenou kukýlištu, GA4, Facebook a S-click vám zatím budou měřit jako obvykle bez ohledu na to, že porušujete zákon. A Google Ads, pokud jako nedostane tu informaci o tom konsentu, tak vlastně neměří ty v úlezovkách analitické data, měříte vlastně věci, které jsou jenom v Google Ads, to znamená, že jenom nějaké prokliky, imprese a tak dále a tak dále. Neměříte konverze, nemůžete importovat publika. A co se budeme povídat, ty konverze jsou to nejdůležitější, co máme v Google Ads. A pokud nasadíte verzi 1, to znamená ten consent mode, který jsme tady měli do dneška, tak vám tam chybí vlastně consent k jednomu z důležitých úložišť a ad personalization, a to znamená, neměříte publika, nemůžete prostě dělat publika, jednoduše nefunguje vám remarketing. To úložiště, který je vlastně s odpovědným zaměřením konverzí, Google prozatím napároval ještě jako na na nějakou jinou kukinu, takže to v tuhle chvíli ve védničce bude fungovat, nicméně pokud neupdatujete tu kukilištu tak, aby byla constant mode verze 2 compliant, tak přijdete o možnost nějakýho remarketingu, respektive nebudou se vám už nový publika a vy můžete využít ty starý, než vám pomalu odmřou. No a pak je teda ta verze 2, kde máte prostě všechny ty jednotlivý povolení udělený a, a měříte a optimalizujete všechno tak, jak to má být. Takže tohle jsme si vysvětlili vlastně jako rozdíl mezi tím, jak Google při, přistupuje k měření s consent modem bez consent modu verze 1, verze 2. Tak, a vy zároveň můžete měřit nějaký basic consent mode a advanced consent mode. A při, smě, při měření s basic consent modem vlastně si odesláte ty, jenom ty data, k kterým máte souhlas, a což může být problematický, protože jednak velkou část pravděpodobně nesměříme, ale my především nevíme, jak velká tahle chybějící část je. Právě proto vznikl nějaký Advanced Consent Mode, kdy vlastně pokud dostanete souhlas, tak vy pořád do těch analytics posíláte nějaký anonymizovaný data bez různých identifikátorů, který by podobně podléhali GDPR, takže to jsou data, které jako můžete legálně měřit a pak jsme schopni vidět ty data, které jsme jednak reálně naměřili a zároveň ten systém ví, kolik těch dat se vlastně jako naměřilo, má tam ty anonymizované data a na základě jich může pak domodelovávat nějaký, nějaký odhady. Tak a abyste nebyli, nemuseli spolehat jenom ten systém, tak doporučuji posílat si data do BigQuery, protože vy vlastně s tím Advanced Consent Modem můžete vlastně data posílat přímo do BigQuery, kde máte raw data, máte tam teda všechno, máte tam data jak se souhlasem, tak bez souhlasu a nemusí pak spoléhat jenom na ten analytický systém, co vám domodelovává, můžete si dělat nějaký samotní modely, můžete se dívat na ty tvrdý čísla, byť třeba anonymizovaný. Nicméně samozřejmě můžeme si říct, že nás nějaký propady kvůli nám vůbec netrápějí, protože tady přece máme Conversion API od Facebooku, Enhanced Conversions od Google, je vlastně na základě nějakého e-mailu, telefonu, nějakých dat, které lidi vyplní při objednávce, při odezlání nějakého formuláře, tak jsme schopní natvrdo přes nějaký server, tu server měření, který nám vlastně neodblokují nějaký ad blocky, neodblokují nám to nesouhlasy s kukinama, Takže proč se tímhle s tím vlastně trápit? No, ta zábavná věc je, že, že jakkoliv se to řešení Convergence API, Enhanced Convergence tváří jako vlastně nějaká spása a nějaká ochrana proti tomuhle, tak Convergence API a Enhanced Conversion, pokud na k ním nezískáte souhlas, tak. Taky nejsou compliant. To znamená, že vy správně byste tyhle data zase bez souhlasu vůbec neměli odesílat. A tím, že jsou to vlastně možná ještě citlivější data, být nějakým způsobem zahesovaný. Nicméně, tady se dostáváme do sféry nějaké právní Po technické stránce vám to snad, doufejme, bude zatím fungovat. A nicméně je důležitý říct, že správního hlediska je prostě tohleto jako řešení kuchylišty vlastně taky naprosto nepřípustný, a protože vy vlastně byste směli odeslat zase jenom to, k čemu máte konsent. Takže bývá nám pět dní do tohohle, takže já jsem moc zvědavej, jaký štředstorm nastane. A pojďme na poslední rychlou notickou zprávičku. Možná už jste si všimli, že v BBC podcastu přibyl nový rozhovor a tentokrát to bylo se zahraničním hostem s Johnem Lumrem, odborníkem na Meta Ads a s velice aktivním blogerem, vlogerem. A možná jste zahlídli jeho krátký videa na Facebooku, TikToku, kde právě řeší Meta Ads reklamy. A minu ale pro mě překvapivě ho spousta lidí nezná, možná je to tím, že... Mám v okolí spoustu PPCčehrů, který se věnou především Google Ads. Každopádně pro mě osobně je John velký zdroj informací a inspirace už docela dlouhou dobu. Sleduji ho minimálně třeba nějakých posledních pět let, takže pro mě to byla celkem celebrita. A pár lidí, co ho zná, tak se mě ptalo, jak se mi podařilo takovýhleho hosta získat. A bylo vlastně hrozně jednoduchý. Napsal jsem mu na Facebooku a John s tím v podstatě téměř okamžitě souhlasil, a, takže díky moc. Já vím, že se tohle studičně neposlechne a že by to moc jen rozuměl, ale určitě mu patří můj velký dík. A vlastně to byl úplně obyčejný člověk jako já nebo vy. A jsem moc rád, že jsem se s ním mohl popovídat o Facebookový reklamě. A Když jsem přemýšlel nějaký téma s ním vlastně mluvit, tak jsem si říkal, že měli bych mě jako probrat něco hodně pokročilého a nějakého specifického tématu. Ale nakonec jsem se rozhodl úplně opačným směrem a vzít to vlastně od těch základů a celý ten rozhovor je vlastně koncipovaný jako průchod tím účtem od vytvoření kampaně až po vytvoření nějakých reklam. A mě vlastně hrozně zajímalo, jak tenhle ten vlastně odborník vlastně přistupuje k těm každodenním tázkům, jaký možnosti tam nastavuje. Což ovšem neznamená, že bychom se jako nedostali do nějaký větší hloubky, Probrali jsme tam specialitky jako atribuční okno, což je strašně zajímavý téma. Probrali jsme klasický pain pointy jako počet konverzí a jak optimalizovat kampaň, která vlastně nemůže vypadnout z fáze učení, jestli si pomoct nějakou pomocnou sekundární konverzí nebo ne. A samozřejmě jsem se nemohl nezeptat na otázku, jakým způsobem by John dělal reklamu v Česku, protože samozřejmě ty specifika jsou, jsou úplně jiný a Česko je mnohem menší trh. A já jsem předpokládal, že John třeba dělá reklamy pro celý spojené státy. Nakonec se ukázalo, že z pravidla je cílí vlastně na celý anglicky mluvící svět, takže včetně nějaký Austrálie, Británie, Kanady. Jo, takže náš český trh z 10 milionů lidí má je v tomhle hodně specifický a jestli vás zajímá jakou strategii by na tohle Stočan zvolil, tak určitě mrkněte na tuhle epizodu. Myslím, že se opravdu povedla, byť moje angličtina je docela tristní. A dneska už to bylo hodně, opravdu hodně dlouhý. Já vám děkuji, že jste to doposlouchali až sem a na takový ty klasické novinky, Přehled článků už prostě nezbyvá čas. A nicméně předplatitelé na Forendors samozřejmě najdou zase výběr toho, co se dneska do podcastu nedostčikalo. Takže vlastně ty vč- nejlepší novinky a články za poslední 14 dní zase najdete na forendors.cz. Lomeno PPC podcast, CZ. Já vám moc rád děkuji za pozornost a budu se zase příště u vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC, kliky, bydy noviny.